0: Fala fã do esporte, chegamos com mais um top suado, a gente iniciando então toda essa nossa temporada, nosso mês de janeiro de 2022, Jesus Cristo, ano, já estamos em 2022, quando eu falo ano passado eu ainda falo 2019, mas beleza, ainda estou me acostumando, tá? Mais um top suado então para a gente falar sobre esporte, sobre vida, sobre fofoca, sobre histórias, eu sou Mariana Spinelli, Natasha tá aqui também, veio, veio, tá tudo bem, tudo bem Nath?
1: Tô, tô, aqui sim, tudo bem, Mário. Feliz 2022 para todos vocês, esse ano que está começando, maravilhoso.
0: É, janeiro, janeiro inteiro tem que dar Feliz Ano Novo, né? Janeiro é, eu vou, inteiro. Dar, eu
1: vou dar Feliz Ano Novo todo, em todos os, todos os programas de janeiro, porque a gente of ainda Deus. não decidiu a ordem de nada, então vai ser Feliz Ano Novo em todos os programas de janeiro. É, eu estou por aqui, sim, venho animada para esse ano, espero que ele seja melhor do que os últimos dois, porque eu parei também lá em 2019, então para mim foi 2019, 2022. Espero que seja um ano bom, se vacinem, é isso aí. Estou por aqui, meu arroba é Natasha Davi em todas as redes sociais, é isso aí, estou fazendo um jabazão para mim mesma. Gil, você está por aí?
2: Eu estou aqui, estou online, feliz ano novo para todos vocês, ouvintes, meninas, que seja um ano melhor no geral, né? com um mais saúde, um ano mais leve, com muito sucesso para todas e, claro, né, se vacine isso, tem que falar toda hora. E eu tive a honra de ser escolhida para apresentar a nossa convidada de hoje, que eu vou te dizer, ó, oh, vou começar então, hein. Formada em jornalismo pela PUC, já foi repórter da CBN e, desde 2017, está conosco nos canais de ESPN para falar de NBA, Fã de esporte desde pequena, essa taurina também adora pôr o pé na estrada e gosta mesmo de viver longe do caos e perto da natureza. Tá certo ou tô errada? Eu tô falando de Alana Ambrósio. Bem-vinda, Alana. Tudo bem? Oi, tudo bem, meninas? Muito obrigada pelo convite. Está
3: certíssima, Gil. E acho que... A descrição do Taurina é muito importante, já gostei que esse é um podcast que fala sobre signos também, arrasaram. E feliz 2022 também, né? Vai que é postado em fevereiro, em março, mas acho que não custa dar também, né? Exa Aqui, rapidinho, pra gente começar esse papo eu já
0: fiquei intrigada. O seu... A sua questão de ser Taurina é que eu não entendo nada, né, gente? Eu sei só coisas superficiais. Eu sou assim, ah, eu não acredito em signo, aí eu todo dia eu abro um Twitter lá pra ver... Quais são as previsões para ver se eu fico feliz ou triste. É porque você come muito? Eu, sei que não você é, Mari? eu, sou, eu sou virgem. virgem. É, Eita, que nós. nossa.
2: Duas virginianas, cara. Adoro. Alana,
3: o seu é porque você come? Pode. É, porque eu como muito, sim. Sem dúvidas. É, fala que o taurino é muito ligado a trabalho, a gostar muito de dormir. Sim, Olha, é. tem, tem sentido. É, exato. Não, o
1: Taurino, me... o Taurino, ele gosta
3: de coisas boas, ele gosta dos
1: do prazeres da vida. exato. Ele gosta exato. dos prazeres da vida, então assim, ele gosta de fazer viagens gostosas, que ele sabe que ele vai aproveitar, ele gosta de comer coisa boa. Taurino gosta dos prazeres da vida, é maravilhoso esse signo, só que esse signo é bem teimoso também, nossa senhora. Também. Tem... É o signo do
0: meu irmão.
3: <risos> Sim. Ah, meu irmão também é, é Taurino. Você tem modo, é. Lana? Eu sou bem teimosa. É difícil, ah. é difícil até perceber que eu tô sendo teimosa. E aí me fala assim: "Nossa, mas por que que você tá teimando?" Eu falo: "Ué, eu não tô teimando, eu só tô.
2: Eu. Eu tô teimando."
3: Assim, né? É. Eu não teimo, Diz ela: teimando
1: Eu não teimo,
0: Eu não tenho, eu tenho razão
1: sempre.
3: Exato, sempre tem razão eu. É. Ó, vamos
0: começar esse papo então, porque eu acho muito louco, Alana. É... tudo eu acho muito louco na real, mas é que assim, a gente que é, por exemplo, do mundo do futebol, né? No caso eu. Pra gente já era muito difícil, tipo, pensar em gostar, por exemplo, de futebol internacional, saca? Porque, assim, uma coisa é você gostar de futebol, aí tem o um time do seu pai, da sua mãe, da sua casa, e aí você torce, você vai no estádio que tá ali mais próximo, você vai um, pro, pro jogo, você brinca com seus amigos e tal. Aí parar pra pensar, pô, vou gostar de Manchester United, de Liverpool, de Milan, ninguém já vai me influenciar. Ninguém vai me dar apoio, ninguém vai me... Agora, pô, basquete... Eu acho que, eu fico imaginando assim, se minha família não for ligada ao basquete, é muito difícil para uma mina entrar no mundo, assim. Quando que você teve esse contato de... Eu imagino que você deve responder isso sempre, mas é que para mim, é muito se você não tem uma família que tem muito contato, para mim é muito doido pensar em alguém gostar, talvez desde mais nova, assim.
3: É, eu acho que tem essa questão da barreira da língua, né? Da gente ter a dificuldade do acesso a conteúdo, a basquete, se você gosta de NBA. Hoje até as, as transmissões estão muito mais... É, popularizadas, né, tem muito mais é, opções, tem muitos mais, muitos meios mais, mas por muito tempo não foi assim, e a gente sabe que essa é uma questão que também faz com que as pessoas não tenham tanto contato com o esporte, mas a minha entrada, digamos assim, nesse mundo, foi porque eu sempre fui uma fanática por esporte, e também comecei com futebol, né, que é o esporte do brasileiro, é o esporte mais fácil da gente acompanhar, de ir no estádio, eu ia no estádio com meu pai, eu gostava muito, e eu sempre tive essa relação muito forte com meu pai e o esporte, propriamente dito, né, a gente sempre assistia a Fórmula 1 juntos, vôlei, enfim cresci gostando e acompanhando mas o basquete é, propriamente dito foi um negócio que foi mais quando eu estava para entrar na faculdade e aí a gente estava meio entediada assim estava procurando é, entretenimento para os dois porque eu sempre fui muito ligada a ele e aí a gente começou a assistir NBA na época tinha vai uma transmissão por semana a gente está falando de 2008 2009 por aí e aí era era, virou, assim, sagrado, sabe? assistir um joguinho com meu pai, cada vez mais eu fui gostando, e aí, jornalista, né, resolveu que queria escrever sobre, e aí eu criei um blog que era sobre futebol, sobre basquete, teve até um texto que eu fiz relacionando na época o Chicago Bulls com um o Corinthians, e aí você aí, já começou eu, a torcer pro Bulls? <risos> então, a, o que aconteceu? O primeiro jogo que eu vi mesmo foi um jogo que foi um negócio assim absurdo entre Chicago Bulls e Boston Celtics que teve, teve simplesmente três prorrogações e aí eu olhei e falei, caraca, não é que essa história de basquete é legal? E eu gostei dos dois times, aí eu falei, pô, vou torcer pro Chicago que foi mó raça, mó estilo curti pra caramba, eles ganharam esse jogo faz mais de uma década e aí eu falei, pô, esse time tem a ver, gostei, vou acompanhar mas foi, foi logo de cara que eu torci, porque muita gente torce pro Chicago por conta da história, Jordan. né, do Michael Jordan Sim. exato, mas a minha relação é com um time muito mais modesto
1: até <risos> porque
0: não,
1: até porque recentemente em Chicago já não ganha um tempo, né? Não sei quantos anos, mas, mas assim, gatilho,
0: Gatilho, gatilho, não não, é.
1: É. Desculpa, Para,
3: tá desculpa. gatilho. Sim, desculpa, desculpa. Chicago... Desculpa, desculpa. Mas assim, anos, não é? Tipo, ela começou é, a ganhar... É, todos ela os títulos do Chicago foram com o Jordan, exato. É, então... Inclusive, o último título ela tinha seis anos. Foi em 1998. Então, realmente, mas, pô, deu uma graça em 2011, eles até chegaram à final da Conferência Leste, o Derrick Rose foi eleito MVP, então, assim... Assim, tivemos bons dias antes de tudo <risos> e por água abaixo, que nem nesses últimos anos. Mas essa temporada tá bafo também, para quem não tá acompanhando. O Chicago é um dos principais times no leste, ficando lá na primeira colocação, tá demais. Mas é bom, pelo menos ela não é torcedora
1: modinha, entendeu? Porque ela começou é. com um time raso, é. tudo bem, ela começou é. por um motivo talvez assim olhou para trás e falou, não, ó, foi muito vencedor lá atrás, teve, tipo, Michael Jordan e tal, mas aí daí para frente ela fez assim, não, tá tudo bem, eu vou torcer, é. vou ser raçuda mesmo, sei que vou sofrer, <risos> e vou continuar sofrendo por
2: um tempo, entendeu?
3: É isso, né? Uma corintiana acostumada é, com a sofrência também. era isso que eu ia falar, eu ia pegar
2: esse gancho, você falou é. que fez esse texto, né, relacionando Chicago com Corinthians, eu falei, ah, então você é corintiana. Viu? Exatamente. E é
3: bastante no Paquembu, quando novinha, programinha de família.
2: É. O Alan ele disse. Mas né? hoje. Mas hoje, vai, nossa, as três, as três. Vai,
3: vai falar um
0: pouquinho, vai, né? gente vai um vai, a um a raixa, vai você. Todas. Não, mas né? ainda. Sou...
1: As, as quatro falam bem pouquinho. Mas a, ainda sobre essa questão do Corinthians, então, já que você entrou nesse assunto, hoje as. O... A sua ligação com o futebol é mais distante ou ainda existe alguma algum, esse sentido afetivo? Ainda por conta de família até, pelo seu pai ou qualquer coisa assim. Ou para você a sua paixão realmente virou NBA?
3: A minha família respira muito Corinthians, né por parte do meu pai. Inclusive, eu não sei se já contei isso, mas a minha família tem um pezinho também na fundação do Corinthians. A família Ambrósio. Oh! É, então, assim, eu que sempre chique. fui muito ligada. Hoje, <risos> hoje em dia, eu praticamente não assisto mais a jogos de futebol, embora, se você me perguntar qual que é meu time do coração, a primeira coisa que eu vou responder é Corinthians, não vai ser Chicago, é, porque foi um negócio mais construído, e tem essa questão da cultura, né? Uhum. A gente é muito atrelado a futebol, o futebol fez parte da minha infância, não só, é, não foi uma coisa que eu comecei a acompanhar por TV ou algo assim, é muito mais próximo. Então eu sempre vou sofrer pelo Corinthians, mas eu confesso que eu não tenho tempo mais para assistir futebol, porque a minha vida virou basquete. E muito basquete, é mesmo, são os mesmos horários, é sempre à noite. Então, é, até por conta de trabalho, eu precisei priorizar muito o basquete. Então é uma, é uma coisa um pouco mais distante, mas você pode apostar que se eu passar em frente a uma TV tiver estiver passando o um
2: jogo do Corinthians. Eu caí, mas voltei, né? Gente, eu queria perguntar. Bem-vinda. é, né? Remoto é isso. É uma pergunta que vale para as três. É, eu acho que também a Lana você deve responder isso para caramba. Mas eu quero saber como que é para você. Se teve muito machismo quando você entrou nessa área, né? É, do esporte no geral. Se é recente ainda, se você ainda passa por isso e como você lidou com isso quando isso foi um problema. Se não é mais, né? Espero que não.
0: Antes de dela responder, eu acho que a nossa situação é muito diferente, né? Porque passa mais uma vez, assim, a escada do, da entrada da mulher no esporte, ela passa primeiro pelo futebol. Porque naturalmente é o esporte nacional, então é mais comum e tal. Eu acho que o da Alana, e obviamente ela vai responder, mas passa por uma terceira barreira, porque é uma parada muito nichada, né? Porque, tipo assim, é um grupinho, porque assim, quem gosta de esporte, né? Entre aspas, já foi ensinado que é o homem. Aí tem um esporte nacional, então a mulher já é um pouco aceita. Imagina você querer entrar no clube do Bolinha ali, que é um esporte específico dos caras, que é só de quem é muito tarado por esporte. Assim, eu acho que o da Alana é uma
3: bica na porta que você teve que dar, né, Alan? É, o, o esporte é um ambiente que ainda é muito pouco convidativo para mulheres em diversos aspectos, né? Por mais que é, estejamos ocupando espaços e conquistando essas... essas... Essas portas abrindo, né, chegando com tudo mesmo, mas é claro que em muitos aspectos é pouco convidativo. Porque rola esse clube do bolinha e você Vário falou um negócio muito interessante que é essa palavra do nicho, né? É nesse ambiente do basquete, tudo é estatística, tudo é número, tudo é dado, tudo é essa coisa do acesso à informação que muitas vezes é limitado. Então, é claro, que eu sofri com um machismo, como todas nós mulheres sofremos em âmbitos sociais e no esporte, algo é algo ainda mais acentuado, né? E quando, quando eu comecei a falar de basquete, eu comecei sem ter, talvez, a pretensão de que isso se tornasse o meu emprego. Foi algo que foi acontecendo justamente por esse gosto que eu tinha pelo esporte, por essa questão de eu estudar, né, e começar a fuçar, ficar meio enlouquecida Sim. nessa coisa de estatísticas e tal. Então, é, essa entrada foi um processo um tanto quanto difícil, porque é isso, né, já, já é um esporte que não é tão consumido obviamente quanto o futebol então já é um nicho menor, já era menos gente que acompanhava e a sensação que você tinha era tipo assim, opa, tô chegando aqui, será que vocês podem dar uma licencinha também para tô... falar? E nem sempre é fácil a gente mudar a ordem vigente das coisas e, e é claro que assim, você até perguntou Gil, se eu ainda sofro, todas nós sofremos, né? infelizmente é um caminho árduo, coisinha de formiguinha pouquinho a pouquinho e, e, e é tudo sobre como a gente enfrenta né porque Exatamente. não é fácil não é não é só virar e falar assim ah tudo bem porque rola esse clube do bolinha aqui mas ah eu vou ocupar ficar aqui no meu cantinho não é assim não é assim e desanima é, você se questiona a tal da síndrome do impostor. Exatamente. É um negócio que com mulheres está sempre né, atrelado, porque você fica pergu se perguntando: nossa, mas será que eu posso estar tá aqui? Será que eu também tenho esse será direito? Que eu sei mesmo?
2: É, é. eu tenho essa impressão: que o homem, um homem mediano, ele está lá em grandes posições. A mulher tem que ser PHD para estar tá ali no mínimo, né, na ponta de alguma coisa. Para poder falar sobre isso, né? Exatamente, isso é muito errado, né? E isso acontece demais.
3: Isso acontece muito, né? Porque a propriedade de falar, esse direito de fala, tá sempre atrelado ao outro. Tá sempre atrelado ao homem. Então, chegar, assim, chegando nesse nicho foi um processo um tanto quanto difícil, né? É, tanto é que eu não conseguia imaginar, assim, colocar em perspectiva essa ideia dessa ser a minha única profissão mesmo, porque eu não sabia uhum. se eu ia ter esse espaço. Se eu ia conseguir chegar num nível em que o que eu tô falando era não só bom o suficiente para quem tava ouvindo, mas para eu sentir que aquilo tava que aquilo tava fazendo sentido, né? Segurança, que, né? Que eu podia estar tá lá, que eu tinha uhum. esse direito, né? Então, a resposta sempre... Eu, eu, ah, a resposta tem sempre que ser muito estudo e enfrentamento tipo, mostrando, né, o que a gente sabe fazer hoje é um negócio diferente porque antes, a reação inicial é tipo assim é sempre assim, né gente é sempre assim, você só tá lá porque você é uma mulher, como se fosse sim. fácil
2: sim, é exatamente ou porque a você nossa é nossa bonita, é muito bem, ótima, né? né
3: a nossa quadra é... é muito simpática é mulher, mas vai ter é só muita. uma também exato é. ou você lá porque né?
2: você é bonita, né que você Sim. chama atenção. E, e, é
1: muito, e é muito louco, assim... Porque você tá falando desse negócio atrelado um pouco ao, ao início, assim, né? Porque eu ainda acho que... Eu vou até citar um, uma situação, porque eu lembro de ter assistido. Que foi o jogo que você fez com... Se eu não me engano, foi a Natália Lara. Ela ainda tava trabalhando aqui na TV. E esse foi jogo... Foi o 100%, né? Foi, foi o, foi o jogo... Só estavam só as duas... E esse jogo foi animal, assim, porque o jogo foi bom e vocês estavam bem, vocês estavam felizes de estar fazendo aquilo. E quando você está feliz de fazer alguma coisa, você transparece isso pela sua voz. Então, assim, vocês estavam bem, vocês estavam fazendo isso. Você olhava no Twitter, meu Jesus amado, que inferno que é essa rede social. Ela é ótima pra umas coisas, ela é péssima pra outras. Porque, assim, é, vocês tinham propriedade, estavam falando com propriedade de uma coisa que vocês entendem, entendeu? Principalmente você que é comentarista e põe ali a sua opinião de fato, né? Não tô falando que narrar seja mais fácil ou mais difícil, porque eu acho que é uma das Coisas são extremamente difíceis. Mas assim, e esse jogo foi muito legal. E eu vi ali por trás coisas que não eram legais de vocês verem. De comentários que não, não, não tinham cabimento não tinham sentido algum. Às vezes as pessoas elas só chegam pra te ofender realmente, sabe assim? De uma forma que não te agregue nada. Ah, na verdade, assim... É muito raro alguém te aconselhar de uma coisa que vai te agregar mesmo, né? O pessoal gosta de, de meter o pau, na real. É, então, assim, né? é muito difícil também você achar o tom para trazer algum tipo de conhecimento para o próximo, tentando corrigir alguma coisa dele. Mas, enfim, isso é outra história. É, é muito louco também como as pessoas elas não têm paciência, né? Porque você tá, tava começando, sabe? É, óbvio, você gostava daquilo como uma fã. Você era fã daquilo. Uma coisa é você ser fã daquilo e outra coisa... Por que eu tô passando por isso? E outra coisa é você, é você falar sobre isso, você trazer uma informação sobre aquilo, você opinar sobre aquilo. E as pessoas elas não entendem que você tá num processo, agora não mais, mas que você estava num processo de aprendizado. E tipo, tá tudo bem você errar. E tá tudo bem se você estiver construindo um conhecimento de uma forma diferente a partir dali. Mas as pessoas não têm essa paciência. E você vai ser muito mais cobrada porque você é mulher.
3: Ah, sim. A cobrança é dobrada, né? E qualquer coisa que você fizer, vai ter sempre alguém de olho para criticar, é, com muita misoginia, né, e com uma, uma vertente de gênero muito acentuada, qualquer coisa, qualquer erro, qualquer deslize de uma forma que homens não são analisados, porque homens têm esse aval para falar, e você falou né, sobre essa questão até desse jogo, eu lembro que foi o Milwaukee Bucks e Boston Celtics, o Boston estava mais de 20 pontos atrás no placar, e aí no fim das contas eles correram atrás, podiam ter virado a partida no último lance, não conseguiram, então realmente foi um baita de um jogo, e é muito, é muito doido, porque você olha as reações e as reações, elas são muito extremas. Ou é a pessoa completamente intolerante, falando, <risos> olha, a gente realmente não gosta de mulher mesmo fazendo esse tipo de trabalho... Ou é muito legal, porque você vê que tem também o contrário. E tem mulheres, e tem meninas, e tem homens também dispostos a, a prestarem atenção no trabalho, pelo trabalho. E acompanharem, e se sentirem convidados a isso. E até, Natasha, você estava falando sobre essa questão do começo, é... eu já ouvi, de certa forma, comentários no sentido de assim, ah o problema não é ter mulher, pode ter mulher, mas a mulher tem que estar tá, então preparada, tem que já estar tá pronta, não sei o que, só que a questão com a gente é a seguinte, se as portas não são abertas de alguma forma, tudo vai continuar como está, não vai ter a mudança, não vai ter o pertencimento, não vai ter o acolhimento, então às vezes começar por esses baby steps, né, por esses passinhos, era o necessário para ter uma mudança, né? e hoje, é, tem muito mais mulher acompanhando basquete e, e, e até pela questão Da popularização do esporte Das transmissões Do tanto de mina que tem também Produzindo conteúdo em internet E é muito legal ver o contrário também Por mais que dê muita raiva De ler alguns comentários puramente machistas Porque a questão uhum. não é ser criticada a gente gosta de críticas construtivas, quando a gente uhum. lê né, e fala assim, oh, talvez tal informação pudesse ter sido passada de tal jeito, ou, ou e, é, na verdade aconteceu tal coisa desse jeito, você não acha? Sabe? Se é um convite à reflexão, a gente está sempre muito aberta, porque não é assim, estou ah, nesse lugar, tô, cheguei, estou tô aqui, sou inquestionável gostei de tudo, não é sobre isso, não é sobre isso, até porque comentar é muita análise, né, então é muito também você colocar um pouco do que você é tá ponto vendo, ponto de vista, do que você né, tá exato. exatamente, exato, é, é leitura, claro, mas também é, é, é tudo, é juntar o fator social também, o que tá acontecendo, quem é aquele cara, o que tá acontecendo naquele time, é uma mistura de tudo, então não é que a gente tá imune a erro ou a qualquer tipo de coisa, mas você sabe, a gente vê como, como que é o comentário que não agrega e uhum. tem esse cunho extremamente machista? Tem gente que simplesmente não suporta ver mulheres ocupando esses tipos uhum. de espaço. E, Sabe o e que
0: é louco? E... É... Não, desculpa só te interromper, porque assim, a crítica, é... para dar um exemplo claro, talvez um cara que está ouvindo aqui, tipo assim, nunca para um cara a crítica é assim: o seu tom de voz tá me irritando. Ai, você é tão feinho. Nossa, que roupa é essa? O homem nunca recebe essa crítica. Do homem é assim. Que comentário ruim. Meu Deus, falou bobeira. De toda. Ele pode estar xingando também. Não estou dizendo que o homem não recebe crítica, que também é, é pesada, que também mexe com a... Com, a... com a saúde mental do cara. Não tô dizendo isso, não. Mas normalmente a crítica vai. Pra qualidade profissional dele. O da Alana vai ser assim: Mano, o que, que essa menina tá fazendo aí? Deu pra quem pra tá aí? Nossa senhora, mas a gente é obrigado a ter que aguentar a mulher agora. A crítica não é pra Lana, a crítica é pra mulher naquele espaço. A crítica não é pro. A crítica do cara é pro comentário dele. É pro, pra burrice que ele pode ter falado, pra besteira. Mas sempre é direcionado, talvez, pro conteúdo ou pro jeito que ele fala. Pra mina, não. Pra mina é pra ela, pro jeito, pra aparência, pra voz, pro, pra existência. É, é outra
3: pegada, né? E aquilo é utilizado como forma de você justificar o porquê de existirem menos mulheres no esporte do que homens, né? Falando uhum. de esporte, se envolvendo com esporte. Quando, na verdade, qualquer coisinha realmente é utilizada para você pegar, estereotipar e aplicar isso como uma forma de violência de gênero, né? Não deixa de ser. Exato. Então, é muito chato, a gente tem que se blindar e... Bom, voltando aqui, só fazendo parênteses de signos, falamos que sou taurina, mas eu tenho um ascendente em um leão muito forte. Então, eu, eu nunca tive muito problema, assim, em termos de ter essa questão da, da insegurança tão grande e de ler alguma coisa na internet que fosse me fazer ficar muito chateada ou muito abalada, por mais que... Óbvio que tenha passado por muitos ataques e até hoje, às vezes até existe. Eu lembro esses dias, semana passada, entrou alguém na minha, né, no meu perfil, um cara que tinha uma conta com três seguidores, não tinha foto nem nada, e ele me mandou uma mensagem que, para ele, foi até simpática, eu acho. Ele virou e falou assim: Oi, boa tarde, gostaria de dar a minha opinião é, sobre as suas transmissões. Eu acho que você é muito aparecida e você gosta muito de falar. <risos> Não agrega Oxi. muito às transmissões esse estilo. Beijos. Tipo assim, ele pareceu que ele quis me dar um toque. <risos> Mas Quando, foi... na verdade, assim, isso não é um toque. Isso é a sua opinião, que você muito provavelmente não deria, daria para um cara, né? Então, assim... É... Eu até perdi o fio da meada aqui, mas que, ah, o que eu quis dizer é o seguinte, que embora tenha esse ascendente leão, é lógico que eu leio, e às vezes eu viro e falo, mas o que, que, que essa pessoa tá falando? E às vezes, né, como as pessoas interpretam, né, às vezes você falou A, aí a pessoa foi lá e interpretou B,
2: aí você não é responsável pelo que a pessoa isso, né? interpreta. Exatamente, Exatamente, mas eu acho, eu acho que é, a chavinha, eu não sei porque eu não tenho haters, né, eu não, não tô nesse nível. Assim. Eu vou ser sua hater. Pode ser. Pode <risos> ser. Eu acho que o grande segredo é isso, é você não duvidar, é não deixar isso entrar ao ponto de você duvidar do lugar que você chegou ou por que você chegou. Porque, meu, alguém para falar mal sempre vai ter. Se for homem ou mulher, sempre vai ter. O importante é continuar trabalhando e não deixar isso afetar, porque sempre vai ter alguém para falar. E filtrar, né? Se blindar, se Exatamente. blindar também. E também não é tudo elogio, não é? Ai, amo seus comentários, que incrível,
3: nananã. Se você fez um, tem um jogo que você sai e você fala, putz, que nem jogador, é igualzinho jogador. Tem jogo que você entra e você fala, caraca, hoje foi. E tem jogo que você fala, putz, será que eu levei a informação toda que eu queria ter passado? Será que foi massa mesmo? Então, a questão é você se blindar e não deixar você ser atingido por coisas que não fazem sentido é, para a sua evolução profissional, né? Porque também tem muito elogio que, que você, a gente recebe muito elogio também. E não adianta você só achar aquela coisa que eu tô sendo de... ah, Você
0: é a melhor Zumbra. do mundo tipo,
3: é. Sem achar que você vai Você também vai errar, que você também tem Exato. muita coisa pra
0: melhorar é, né? que é muito
1: doido, né Porque a gente, é que no final das contas São dias e dias como todo mundo, sabe é. As pessoas não vão todo dia pro trabalho Exato. E elas apresentam o melhor trabalho delas Todos os dias, o problema é que a gente tá exposta E tá todo mundo vendo Então o dia que você não vai vendo, tá todo mundo te vendo
3: também entendeu? Tem isso e daí. Esse lugar ah, da é, exposição é, é, é muito difícil é muito difícil é, é muito lidar louco, com esse lugar mas... da exposição.
1: É é, é, é muito doido, assim. Mas eu queria puxar um negócio que você falou, que não tem a ver exatamente com a exposição. É que você estava falando sobre esse negócio de estudo e, de, e da, da NBA, né? Que a NBA tem muita estatística, tem muito dado, tem muito... Eu acho sensacional, porque são várias estatísticas que você fala assim, nossa, eu nunca nem pensaria. Cara, tem é que estatística, assim.
0: Eu... O LeBron, <risos> sempre quando ele espirra, <risos> antes de pisar na quadra, está com a camisa... <risos> Cinza, ele faz 10 pontos, ele faz um triplo duplo. Se o Lebron tirou a barba, pelo menos um double-double, velho. Tipo, é um rato é, é, de laboratório é, trabalhando. É
1: isso! É isso! E assim, é, é que vamos, vamos explicar pro fã de esportes também, e a Lona pode explicar talvez melhor. Eu sei que. É, eu não sei como que funciona isso. É, eu não sei como funciona isso pra NBA em si, nos dados da NBA em si, mas eu sei que a ESPN tem. Ela possui né, um, um, um departamento, a ESPN lá fora, um departamento que vai fornecendo informações para gente aqui. São estatísticas e dados. É uma equipe né, gigantesca e vai trazendo dados e informações... Que você pode usar durante as transmissões e tudo mais. Mas eu queria que você experimentasse, experimentasse não, que você <risos> explicasse para a gente sobre esse sistema todo, sobre essas estatísticas bizarras que existem na NBA. É,
3: é engraçado porque parece que a gente está falando do nosso dialeto próprio, né? Quando a gente está falando sobre basquete e é o pessoal é, hard user, né, que curte muito, que está sempre também vendo essas estatísticas. Mas aí, de repente, a gente está falando, ah, o PR dele é não sei o quê, e aí você vira e fala, como é que eu vou explicar o que, que é um PR aqui, né, na partida, sem demorar meia hora, assim? o que, que é o plus minus dele, o que, que é um triplo-duplo? Hum. Sempre recebo essa pergunta. É, tem muita coisa para se estudar, e é um universo muito louco, porque é o que vocês falaram, tem estatística, pra tudo, para tudo, o departamento, e, e a NBA, ela é muito pautada também por essas estatísticas, na última década principalmente, os times têm departamentos de estatísticas gigantescos que ensinam os jogadores qual que é a melhor área para eles chutarem, né, para eles arremessarem, é, qual que é o melhor tipo de jogada contra um determinado time, como é que eles vão ter mais sucesso e tem um treinamento gigantesco, né? Pessoal, personalizado, e também para os caras como coletivo, isso é gigantesco. E para a gente que trabalha com mídia, uma partezinha disso acaba chegando também. E a gente também tem acesso, porque Natasha bem falou sobre esse departamento de estatísticas que tem a ESPN. Então, quando a gente vai comentar um jogo, dá para entrar nesse departamento, né? É como se fosse um chat. E aí você, você faz uma pergunta lá, é o você lança. É o Slack, exatamente. Aí você lança, tipo, e aí? Qual foi a última vez que o LeBron não, James não. jogou sem faixinha na cabeça e anotou um triplo-duplo? E aí eles vão lá e vão fuçar pra você. São então os é ratinhos doido. de laboratório, Mari. Exato. Não são
1: pessoas, não são pessoas.
3: <risos> Eu tô falando. É incrível. É incrível, isso é muito incrível eles disponibilizam é, bastante informação, assim, especialmente quando a gente pede, né, durante o jogo, isso acontece durante o jogo, então às vezes se tá acontecendo uma coisa curiosa, tipo, poxa, o Boston Celtics já acertou aqui 11 bolas de 3 e tá só no primeiro quarto, qual foi a última vez que isso aconteceu? E aí eles vão lá e eles vão fuçar. Então, a gente tem acesso a esse material e é até um dos grandes diferenciais, né, das transmissões, porque tem realmente uma equipe completamente dedicada a fazer esses números fazerem sentido para quem tá com Comunicando e tem muito de estudo de que isso é isso é isso é muito. Ah, eu já pedi estatística, por exemplo, para escrever matéria lá e aí eles conseguem fuçar. Tem umas que são mais difíceis aí eles mandam para um outro departamento e às vezes demora mais tempo. E tem esses caras que ficam fazendo essa função né, durante os jogos. É, mas também a gente analisa também muito material de, da própria NBA, né, eles mandam muita coisa eles mandam não, eles disponibilizam online, né, muita coisa para mídia aí estudar os times Quanto estudar sobre os jogadores você jogo, eu não faço jogo se eu não tiver estudado assim umas oito horas por dia, Caramba. eu sou eu sou Nossa muito senhora. cabeçuda, eu sou muito ah, eu sou muito nerdona oito horas sério. Eu não faço com menos, não me sinto segura. Porque eu, eu sou... Eu sou eu sou um grande caos eu não tenho nada, eu sou zero organizada, zero as virginiana pira que eu sou zero organizada mas eu preciso fazer Estamos a minha juntos. ficha à mão eu vou lá e escrevo todos os nomes dos jogadores, né, os números características deles, quando que eles foram draftados qual que é a altura deles, há quanto tempo que eles estão na NBA e assim, é uma coisa minha eu faço porque eu quero, eu zero precisaria fazer, mas fazendo isso aí eu gosto de anotar algumas coisas e tal e quanto mais jogo você vai fazer Obviamente, mais familiarizado você vai ficando com aquelas pessoas. Então é muito doido, porque eu vejo o jogador no enquadra, aí eu sei que a cor favorita dele é azul, que na formatura ele dançou com não sei o quê, que ele fez tal coisa, que ele gosta de viajar para tal lugar, que ele tem que marca Já podia de café. trabalhar <risos> no
2: setor das O nome esportes. do cachorro dele, exatamente. Porque <risos> é, é uma...
3: da NBA. <risos> é uma grande obsessão pelo estudo para trazer essas informações, né? Porque o, o jogo. E eu acho que, para mim, que não tem uma vivência do basquete, né, em termos de quadra, <risos> é, para mim é muito importante trazer também um pouco para quem está assistindo, de quem são aqueles jogadores e o que está acontecendo na vida daqueles jogadores ou na vida daqueles times, né, na situação atual daqueles times, para que a gente veja em quadra o que está acontecendo em quadra isso está muito atrelado, isso faz muito sentido então eu gosto muito de estudar e é isso, horas e horas, né, fazendo a minha fichinha, é, olhando as estatísticas é, juntando matérias que eu li, assim, gente, sério eu fuço, é a Deep Web da NBA assim, ó, eu vou fuçando tudo, ouvindo podcast <risos> ouço uns 50 podcasts por dia porque tudo vai virando, vai virando conteúdo, Exatamente. né, se não para essa partida para uma próxima, você vai lá e associa, então é, é muita noia, tem que ter não, não, e eu, é acho, que, é eu acho que isso acelera
0: muito Quando, por exemplo, eu vou comentar Futebol feminino, porque querendo ou não A gente tem que ter um cuidado, que é isso Tem o heavy user, que é o, o fã uhum. bizarro Maluco, transtornado, que acompanha Desde sempre e sabe tudo E tem o light user, que é um, talvez o cara é. Que tá zapeando ali na TV e vai ter o contato pela primeira vez Então também se você não dá Um contexto de quem são aquelas pessoas E por que, que aquelas pessoas são importantes Ou por que aquela situação é importante Talvez pro heavy user aquilo ali é muito banal mas pra quem uhum. tá chegando agora, e pra você, Alana, e os comentaristas e os narradores, e aí eu sinto que é uma missão parecida com a minha do futebol feminino, claro, em é, sair. Acho eu perguntar:
2: quanto você demora, Mari, você? Cara, no uhum. início,
0: você não tem noção, eu estudava isso igual uma maluca, velho. É que o futebol feminino é muito mais próximo, assim, e ele é muito mais do jogo, porque o jogo ele tem uma análise, o basquete é muito pauleira, né? Você, sim. É muito o rápido. O timing do basquete é, é, é diferente, sim. Mas assim, eu estudava no, no. Quando eu comecei a fazer futebol feminino, era papo disso também, de sentar a bunda na cadeira durante dois dias antes do jogo e no
3: estudo, no estudo, até eu me sentir segura. Hoje eu já fico muito mais tranquila. E, e por muito menos. tempo eu, eu não me senti segura para comentar jogos no ar, né? Porque eu levava dois empregos. Eu trabalhava é, na Rádio CBN e na ESPN durante dois anos, mais de dois, um pouquinho mais de dois anos, acho. Então. É, eu sabia que eu precisaria fazer esse estudo, que eu precisaria ter esse preparo, e não dava para fazer isso sendo repórter <risos> é, em uma outra função, que estava tipo, sempre estourando horário e também tinha outras obrigações. Né? Então, era algo que era muito pontual, eu fazia alguns jogos no ano, mas não era rotina, não era algo, Ah, ok, beleza, vamos sempre. É justamente por essa questão da insegurança. E quando eu tinha um jogo, era isso. É tipo assim: oh, meu Deus, eu tenho um jogo. Passava sete dias estudando para aquele jogo específico. E uhum. eu só consegui mesmo virar essa chavinha e aí passar, a comentar sempre as partidas e tal. Fazer jogo para caramba. Tem semana que eu faço cinco, seis jogos. É, quando. Eu virei e falei: beleza, vamos para o basquete, porque é isso. Além de todo esse estudo, o timing do basquete é difícil, é né? Difícil. Porque a posse é uma, uma posse dura 24 segundos nunca, é, que você sabe quanto que o cara vai demorar, se ele vai estourar os 20 segundos, o que quase nunca acontece, ou se ele vai terminar a posse em três segundos, ou se vai ter um roubo de bola e de repente você vai lá, tá falando, e rolou um roubo e uma enterrada genial e você tá lá falando, sabe? Então pegar isso também é um processinho complicado, e às vezes até escorrega, às vezes é isso. Esses dias tava comentando, teve um roubo, e aí eu tava no meio do raciocínio, aí eu só fiquei quieta, falei, vai Rômulo você, depois eu termino. <risos> mas é difícil, é difícil. A gente já falou
0: sobre o início da Alana, a gente já falou sobre o signo, a gente já falou sobre estatística, a gente já falou sobre machismo, mas a gente não falou do assunto mais importante que é. A Alana é um baita de um bicho do mato. Cara, é inacreditável. Cara, as pessoas não têm noção. Porque, assim, você olha pra Alana, você fala assim, hum, festeira, baladeira. Não.
2: A princesinha,
0: Alana... princesinha, loirinha, princesinha.
2: princesa,
0: princesa. É. Ai, vai tomar uma bondinha. não Musa do verão. A Lana é um bicho do mato. Você não encontra ela na balada, mas se você cavar um buraco, você acha ela debaixo da terra. Com certeza. Cara,
2: explica. Você pensa... Onde
3: você tá nesse momento que a gente tá gravando? Nesse momento, eu estou em Caraíva no sul da Bahia, onde tenho passado um bom tempo para dar uma conectada mesmo, né, o bichinho da natureza, o bichinho da viagem, eu sou a louca da viagem, eu não gosto de ficar quieta, esse é o problema, então, <risos> tô sempre em algum lugar, de preferência perto do mar, gente, eu amo praia demais, demais, e aí essa história de transmissões remotas e tal, fizeram... Acho que todo mundo repensar muita coisa e repensar também espaços, né? E o conceito de amplitude, enfim. Uhum. Aí eu tive essa necessidade de ficar um pouquinho mais por aqui. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou estar tá pegando uma estrada. E eu até já deixei a Mariana enlouquecida, porque um dia ela estava me contando que ela ia para o Peru e ela estava fazendo o um roteirinho dela. Olha <risos> isso, gente! Eu tive um contato esg... nossa menina! <risos> e aí eu comecei a falar sobre roteiros e sobre viagens, e aí eu falei pra ela: Putz, então, eu não faço roteiro, não. Né? Eu vou decidindo dia após dia. Nossa, na Meu China. Já falou isso por uma menina. Ela foi eu pra a China a sem também. roteiro.
2: Olha, eu sou geminina, né? Eu, China, eu, eu me identifico É, também. é tudo não. Olha hora. só, não me venha roteiro, tudo na hora. Não,
0: não, 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 não. Ela foi pro Mundial da China. A gente tava junta na maquiagem, ela falou assim: Ai, que eu tô indo pra China, eu falei, não. Você não pode. Não, eu tô decidindo. Eu falei: não, 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 não. Você não me fala isso, não. Você tá indo pra China. Sim, eu sou. Eu vou contar a história tipo, do dias, meu né? lado.
1: <risos> meu, do <risos> meu lado. A Lana senta do meu lado e fala assim: ó, gente, ai, gente, eu atropelei meu robô aqui, sabe? O robô clima ai, chão. Ai, <risos> coitado, então, clip. a Lana chegou pra mim um dia no, na TV e fez assim. Eu ainda trabalhava coordenando a parte de talento. Ela chega pra mim um dia e fala assim: Natasha, é o seguinte. Vai ter um mundial, né? Lá na China. <risos> ah, eu tô pensando em ir. Aí eu, como assim... Ela, ah, tô pensando em ir. Eu tô vendo um esquema pra eu conseguir ter a parte de Cerenciar. gerenciamento, entrevistar os atletas. Ela pensa assim, ah, se eu for, vocês querem que eu trabalhe a ESPN? Assim, tipo, vocês querem que eu faça alguma coisa? Aí eu faz assim, mas do nada... Eu fiz assim, mas do nada você vai, tipo... Você lá, puff China? Ela disse, é, tô indo pra China. Eu falei, pra... Meu, falando isso, eu... gente, eu sou virgem com ascendente em virgem. Sabe quando que eu ia falar assim, ó, tô indo pra China, tipo, e puff, tô na China? Mas é nunca, velho, nunca. Gente, eu sou gêmeos
2: com ascendente em sagitário. Então, se você me vir com Olha... museiro, eu vou até aceitar, mas eu vou mudar tudo. Então, pra que Exato. Você?
3: É. Essa, essa parte do nem vem que eu sou bem louca, ela pode ser explicada pela terceira e última parte aqui do minimapa astral de Alana Ambrosio que é lua em aquário então o aquariano é meio doidinho e pronto, tá explicado eu odeio roteiro, eu odeio planejar, eu acho que as coisas vão simplesmente acontecer e na maior parte das vezes elas realmente simplesmente acontecem e aí, esse negócio da China foi muito engraçado porque realmente foi um belo dia, eu acordei e virei e falei, hum se eu for para a China, vamos jogar nessa história aí de basquete mesmo. E foi, inclusive, acho que o pontapé para o que me fez fazer essa transição, né, do jornalismo é, tradicional, do jornalismo diário, reportagem, para o basquete. Tudo começou assim com essa doideira de tipo, "vamos para a China sozinha". Sim, vai para a China sozinha, ali com todos os seus equipamentos.
1: Muito, Muito louca, louca. Não, né? E ela trabalhou, ela trabalhou, deu tudo certo. Não, eu lembro. eu tá
3: lembro,
0: bem. De receber material dela de assistir o Sport Center. E tá lá, a Lana, montando tripézinho, posicionando a câmera, entrevistando o cara, tipo, sozinha com as paradas. Na China, não. do outro e Clona já. Não
3: Só os é? perrengues. Só os perrengues, só os perrengues. Não, não, mas você é... sim, só que você. Só que talvez você lide
1: bem com o perrengue. Eu já estaria estressada, eu já teria entrado não, empurrado olha, no ar. É que o fã do Tipo esporte. assim, eu. eu
0: não por tá bem. vendo o que a gente tá vendo. Tipo, a Alana, nesse é. momento, tá caminhando por uma casa que parece ser super gostosa. <risos> ela tá, tipo assim, com de Cristo, conectada com o ambiente, tipo,
2: é impossível
0: alguma coisa tirar ela do sério. E detalhe, ela tá... Ela
2: mudou de cenário já umas três vezes durante a gravação, ou seja, isso comprova a lua em aquário dela, que é incrível. É. Não, comprova que ela tá num lugar que realmente tá calor, porque a
1: gente tá tudo de blusa aqui em São Paulo, menos eu, porque eu tô num quarto abafado. Mas ela tá, tipo, de alcinha, tipo assim, ó. Tipo, tá mó calor aqui onde eu tô, gente. Eu tô em um cara de 30 rima. graus
3: aqui. E eu até relevaria vocês pra dar um rolezinho, mostrar aqui, se tivesse sinal, mas não tem aqui, não tem sinal na rua. Então é Olha, só o wi-fi. Tô
2: desesperada pra ir pra praia. Desesperada. Ai, tem... e, e, Alana,
0: você pretende ficar fazendo essa ponte aérea aí de, de...
2: bicho do
0: mar? e vai para a ESPN quando for necessário.
3: Você sabe que eu não sou muito de fazer plano, né? Mas ah, <risos> então, né? Deixa mas a princípio, é, a princípio é essa ideia: ficar indo e vindo. Tem muita coisa, eu gosto de São Paulo, eu gosto também da, do bichinho urbano, assim, de você conseguir fazer as coisas e ter bastante acesso a tudo, né? São Paulo, você está no olho do furacão. É, mas nesse momento não é para estar tá no olho do furacão, então por isso que eu estou um pouco mais aqui, mais recluso também, mais conectada com natureza, e é isso, ficar fazendo essa ponte, né, os jogos é, eu faço transmissão numa cidadezinha aqui perto, com a internet melhor e quando a gente voltar para o estúdio e tal. Tem algumas transmissões que ainda são remotas, né? Para o pessoal do basquete, mas há outras que não. Quando eu precisar, estar em São Paulo, eu tô. Quando eu não precisar, estarei em algum canto do mundo.
2: A louca?
3: É melhor ela falar:
1: estar em algum canto do mundo. Essa semana, quando eu mandei para ela falando pra gente gravar, ela fez assim: ó, o áudio dela era desse jeito. Eu acho que ela fala com as pessoas achando que as pessoas são tipo nessa vibe dela muito louca aqui, assim, né? Porque ela mandou um áudio assim para mim. Então, Natasha, oh, Nath, eu tô aqui em Caraíva reformando a minha casinha. Ai, eu. Eu, eu escutando. Eu tô em Caraíba reformando a minha casinha. Eu um assim, sonho, é né? Onde saiu isso? Não, tipo assim, de, onde te, de onde saiu isso não de onde de onde saiu isso? estou em Caraíva reformando a minha casinha olha essa frase não tem na minha cabeça não tem nem pena em cabeça fiz assim como assim Caraíva reformando chique, uma chique, já falei
2: que eu vou fechar eu acho, tá de sincera com a Lana não maravilhosa Malu e é Aquário explica
3: é que aqui a vida é muito simples é muito gostoso você tá sempre com o pé na areia e Nossa, com, né pertinho do mar sonho. é gostosinho é
2: gostosinho bora de <risos> game vamos Vamos pro game. Ah, nossa senhora olha, Maria. Olha. Vai, Vamos, game, game, puxa, puxa aí. Ó, oh, Alana, é assim: nosso pod, o top suado, a gente Medo. tem sempre um no final, um quiz, né? Uhum. Que é para deixar o nosso convidado constrangido, né? Lógico. <risos> é tipo uma mistura de Tataverneck com Xuxa, depende da sua idade aí. Então pergunta: você vai hum. responder o que vier na sua cabeça. E podemos começar? Você se sente preparada para isso?
3: Nunca, mas vamos nessa.
2: <risos> Vou começar com uma leve. Vai um astro é. da NBA para conseguir aquela exclusiva? Pode ser qualquer um, qualquer um. Não precisa <risos> ser atualmente
3: Jimmy Butler.
2: Sério? É porque Por assim. Porque, não, vai,
3: qualquer um, se você pensar em termos históricos, assim, Dennis Rodman, que imagina uma entrevista com Dennis Rodman, meu sonho. Sim. Agora, se tiver que fazer com um cara hoje, eu faria com ele, porque ele foi um desses que me fizeram me apaixonar por basquete, e me apaixonar pelo Chicago, me apaixonar pelo trabalho, pelo trabalho, pela ética de trabalho, assim. Então, uhum. eu tenho muita curiosidade de trocar uma ideia com ele, Falar da empresa de café dele também, porque ele é muito inteligente, ele não, não faz só as paradas <risos> de basquete. Então, ai, tenho vontade de bater um papo com a gente. Se você, assim, você tá aí na sua, na sua, na sua, no seu
0: buraco, aí você ganhou muita grana, muita <risos> grana, muita grana, e você vai começar é. uma franquia. Hum. Um, qual franquia você compra? Dois, em volta de qual prospecto aí você,
3: você monta a sua franquia?
2: Hum, hum Interessante. É
3: essa é boa. Ah, eu acho que em termos Sem de marca... Muito. Não, tá bom. Compro o New York Knicks. <risos> Compro o New York Knicks. E vou comer se tem que ser um calouro dessa temporada? Não entendi. Não, pode ser desse, algum jovem. Aí não, não
0: vale pegar nenhum vencedor. Ah, né? Luca Doncic.
3: O Tesouro? É, o tesouro, vou pegar o New York Knicks e levar o tesouro para lá. Simples, chique. né? Ah, chique, <risos> nem, nem é insuportável entender as regras de cap salarial na NBA. Não, e diretamente
1: de Caraíba, eu vou fazer tudo isso.
2: <risos> Sim, <risos> vai acontecer. eu né? saber.
3: Quem vence a temporada da NBA agora, de 2022? Olha, tá difícil parar o Golden State Warriors, viu? Especialmente agora que o Clay Thompson voltou, eles estão com um gás a mais, já estavam jogando no nível muito
2: alto sem e agora ele voltou. Vai, Gio. A minha é polêmica, tá? O que é mais provável? Uh, Kerry Irving ia... se vacinar uh. ou quebrarem o recorde de Stephen Curry?
3: É que cortou exatamente na hora que você ia fazer a pergunta, eu só não entendi qual foi a pergunta. Eu só o que entendi o que é mais que
2: provável. É mais ah, mais
3: provável. Cara Irving se vacinar ou Então
2: é complexo.
3: O tico e o teco demoraram para bater aqui para eu entender. É, eu acho que realmente convencer o homem, ele tem ele tem as ideias próprias dele, uhum. né? Eu acho que nos playoffs vão fazer um grande esforço para ele se convencer, né? Mas agora que uhum. ele já pode jogar partidas fora, sim, de, é, casa, né? fora é, de casa, já, é. já deu uma amenizada para ele. Eu confesso que eu acho muito difícil. Enquanto ele não tiver essa segurança, então o Stephen Curry se
2: tipo cuide, é isso.
3: É, ah, tipo isso, sim, tipo isso. Ó, já tá nascendo alguém aqui que vai bater recorde de Stephen Curry em algum momento. <risos> Ó... Essa
2: aqui é a mais
0: comum e a mais polêmica de graça, assim, que é, tipo, quem você prefere, o Jordan ou o Lebron James, e óbvio que você vai poder o Jordan, porque você é clubista.
2: Ô, louco. Você sabe
3: que eu gosto Eu gosto muito do LeBron James, especialmente em pontos de vista mais sociais, né? Sim. Claro que eles têm uma diferença de geração muito grande, mas salvo exceções, o LeBron se pronuncia muito mais, defende uhum. causas com claro as quais bom. eu acredito também. Eu gosto muito dele, mas em termos de jogador, o Michael Jordan é o maior jogador de todos, ponto. E agora, porque a gente sempre
1: treta aqui nesse podcast, e você vai fazer parte disso, você vai criar um atrito... Não pode fugir. Não tem como ficar em O cima primeiro de atrito de 2022. Quem é
2: a MVP desse podcast? Nossa, que mancada! <risos> a gente já tá acostumada. E... Sem culpa, Lama, ah, só vai. Uh... Seu Se Mia, Aquelas bem ascendente <risos> leão.
1: Sou leonina, né, cara? Meu ascendente é leão, <risos> né? <risos>
2: É isso, gente. Não tem o que dizer. Não pode ter um jeito bem. de fugir. É um jeito de fugir. Foi pois maravilhosa. É
1: um fugir. Foi bem, foi bem. Isso. Eu e Maria Espinelli, né? a gente continua ridiculamente sem perdendo nenhuma. sem ganhar nenhuma nesse podcast. Mudou o Todas ano, as nada convidadas
0: mudou. escolhem a Gil.
1: Ou Eu pode, vim, ou... olha
2: aqui, ó, com um moletom para ela me escolher. Olha, olha que safada lá. Mas ela nem
3: viu. Devia ter
2: mostrado olha. antes.
0: vendida mercenária. <risos>
3: Ela tá sem lente, ela. Perdão.
0: <risos> Boa. Alana, eu acho que a gente reuniu simplesmente as quatro é. mulheres que mais gostam de falar no Planeta Terra e colocar é. no mesmo podcast. Mas a gente tipo precisa isso. encerrar. Alana, muito obrigada pelo papo. Foi ótimo. Acho que o pessoal vai adorar. E é isso. Aproveite bem aí a sua prainha. E uma boa, um bom restante de temporada pra você da NBA.
3: Obrigada a vocês, meninas. Foi um prazer. Me divertir A gente poderia ficar aqui mais horas falando, mas vamos encerrar aí. Então, valeu pelo convite. E, ó, quem vê close não vê corre. Tem a prainha, mas tô trabalhando de madrugada. Madrugada inteira também, é, aqui, ó. A gata então. trabalha. É
2: isso. Um pouquinho de trabalho, um pouquinho de praia. Isso. Equilíbrio, é tudo. Alanda, obrigada. Um, beijo. Beijo, valeu, um gente. beijo, meninas. Até o próximo episódio.